0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Итак, сразу хотелось бы сказать, что у меня началась практика в медиа, и поэтому, вероятнее всего, выпуски будут выходить по воскресеньям, потому что в субботу крайне много дел. Но это не точно. Вот так вот скажем. «Это еще не точно» на выходных будет выходить стопроцентно, но насчет того, субботы или воскресенье, пока не уверена. Практика будет длиться где-то до Нового года примерненько, соответственно, после уже все будет так же в субботу, все по плану и так далее. Кстати, про практику это очень круто, не могу не поделиться своей радостью, что вот наконец-то практика в по-настоящему в больнице. Короче, весело, очень-очень весело. Uh, ну, и еще, как я уже сказала, скоро Новый год, поэтому всех uh, с наступающим заранее uh, сразу хочу пожелать вам, чтобы все-все-все в этой жизни было так, как вы хотите. Uh, хочется пожелать вам побольше здоровья, потому что оно сейчас крайне важно, тем более сейчас апгрипп очень сильно болеют, в том числе у нас и доктора болеют сильно, и работники лаборатории болеют сильно. Поэтому самое главное – здоровье, самое главное – счастье, ну и, конечно, всего самого-самого хорошего. И на самом деле странно, что вот только-только я всех поздравляла с Хэллоуином, говорила про Хэллоуин, и хоп, уже Новый год. Поразительно, как быстро идет время, и скоро уже исполнится год моему подкасту, это тоже очень круто, это такая круглая дата, Uh, что-нибудь нужно будет сделать особенькое. Но это я подумаю чуть позже. А пока что мы плавненько переходим к предстоящему выпуску. Uh, сегодня у нас, так скажем, в гостях uh, женщина, очень жестокая женщина, очень ужасная женщина uh, по имени Эйлин Кэрол Уорнес. Она достаточно uh, печально известная женщина серийный убийца, и про нее на самом деле очень много книг, очень много фильмов. Есть известный фильм Шарли Стерон под названием "Монстр", и, по-моему, она даже получила за это Оскар. Поэтому посмотрите фильм хороший. Да, там не все, так скажем, как вот было в жизни, но при этом действительно фильм. Смотреть на дыхании. Я прям, мне, короче, очень понравился фильм. Обязательно гляньте. Это Ну, это, правда, крутой фильм. Мы сегодня поговорим, помимо того, что же из себя представляет женщина-серийная убийца, еще про то, что вообще привело ее к этим убийствам и можно ли было этого избежать. Ну, начинаем? Итак, Эйлин Кэрол Уорнос, она родилась 29 февраля 1956 года. Она является американской серийной убийцей, и за свою преступную жизнь она убила семерых мужчин. При этом мотивы ее преступлений до сих пор не совсем ясны. Кто-то говорит про ограбление, кто-то говорит просто про ненависть и так далее. Но, скорее всего, это все было вместе. Сама же она говорила то, что просто самооборонялась, что, собственно говоря, конечно же, не так. И она стала второй женщиной-маньяком в США. До этого была еще одна. Ее звали Лавиния Фишер. Она жила достаточно давно, аж в 1793 году она родилась, но возможно, про нее тоже будет чуть позже выпуск. Итак, ее мать звали Диана Кэтлин Ворнус, и детство у нее было не самым счастливой у Эллен Ворнус. Мать ее родила... Когда ей было 14 лет, та вышла замуж, ее мать, и, соответственно, через некоторое время родила а, дочку Эйлен Уорнес. А, при этом у Эйлен был старший брат, его звали Кит. А, и когда девочке было всего лишь около... ну, там, был семье мало лет, а, ее мать подала на развод. А, отца Эйлен никогда не видела, и, собственно говоря, позднее оказалось, что он, в принципе был в тюрьме, у него была шизофрения, и он пытался убить восьмилетнего маленького мальчика, у него была диагностирована шизофрения, и после этого он повесил в своей камере. С Эйлин у него никаких отношений не было, и, собственно, хорошо бы, если бы вообще про нее знал. Детство у него было несчастливым, мать много пила дед тоже у нее много пил, мать оставила ее рано со своими родителями, Ларри Ларри Джейкоб и Айлин Бритте. Но при этом бабушка с дедушкой были достаточно сложного характера, и очень много выпивали, часто оскорбляли девочку, она росла в абсолютно нездоровой атмосфере, и, к сожалению, это привело к печальным последствиям. Уже с 11 лет маленькая Эйлин начала заниматься сексом, Она это делала в обмен на какие-то вещи, чаще всего это Это были либо сигареты, либо пища, либо еда. И, собственно говоря, она были даже о том свидетельствии, что у нее был инцест со своим собственным братом. Это не подтверждено, но вроде бы правда она занималась сексом со своим братом. Возраст 14 лет, в 70-м году она забеременела и родила ребенка. Забеременела она от друга своего дедушки, тоже пожилого мужчины, а ребенка оставила в приюте. Ну, То есть понятно, что она его не взяла на воспитание. Куда ей? Что было с мальчиком после? Особо неизвестно. Вроде как он был передан на усыновление, и очень хочется верить в то, что у него сложилась гораздо более счастливая судьба, чем у его матери. Чуть позже... Эллен бросила школу, а ее бабушка умерла от того, что у нее отказала печень. Ну, то есть там было все очень достаточно серьезно. И в 15 лет ее выгоняют из дома, и она начинает заниматься проституцией. То есть она ещё совсем ребенок сама, но она уже родила ребенка, уже пробовала наркотики, уже занималась сексом и уже стала проституткой. Вот так вот бывает. При этом очень долгое время она жила в лесу рядом со своим старым домом, то есть недалеко, так скажем, ушла. В 18 лет ее арестовали за вождение в нетрезвом виде и за стрельбу из пистолета, из автомобиля. Но она не явилась в суд, и, собственно, она была обвинена в том, что она не явилась в этот самый суд. Уже к 30 годам у нее было очень и очень много преступлений, очень много штрафов. Она садилась за руль пьяной еще несколько раз. Также она украла из магазинов некоторую сумму денег и пачки сигарет. Кроме того, она манипулировала оружием, незаконно понятное дело. Очень много мошенничала, крала у людей. И, кроме того, однажды даже бросила бильярдным бильярдным шаром в голову бармену. К счастью, он остался жив. Кроме того, она не бросила заниматься проституцией. И это был ее основной заработок. Она очень много ездила по стране и, собственно говоря, оказывала услуги в разных штатах. Но при этом сама Эйлин говорит, что ей это все очень сильно не нравилось, и она ненавидела за это мужчин. И при всем при этом она продолжала этим заниматься, потому что была безвыходная ситуация. Образование у нее не было, как я напоминаю, она бросила школу, так и не закончив образование даже среднего. Поэтому, понятно дело, ни о ком высшем и колледже речи шло, просто не шло. Ну и, собственно, да, она занималась проституцией и не видела другого способа заработать деньги. В 22 года она попыталась закончить жизнь самоубийством, выстрелив себе в живот, но все закончилось достаточно благополучно для нее она осталась жива. И, собственно говоря... Это именно тот факт, который подтверждает, почему она чувствовала себя так плохо. То есть очевидно, что да, ей, правда, было очень плохо. В 1986 году она знакомится с Тирией Мур. Она работала горничной. Познакомились они вместе в гей-баре в штате Флорида. Или Флорида? Флорида, наверное. Они, собственно, стали подругами, любовницами, вместе путешествовали и жили на деньги, которые Эйлин зарабатывала с помощью проституции. А, даже после а, того, как ее задержали и арестовали, уже прям после ее после убийств, а, Ворна все еще говорила, что любит Мур, и, собственно говоря, что только ей одно, и она и посвящает свою жизнь. А, вот так вот. Убивать она начала довольно-таки рано, в 1989 году. Uh, собственно, говорим, по- поговорим поподробнее про убийства. Вообще, хочется еще рассказать про то, в чем вообще разница между мужским убийством и женским. Uh, понятное дело, что чаще всего uh, убийства, собственно говоря, мужчинами, серийными убийцами, мужчинами обычно носит сексуальный характер. Да, существуют разные типы, убийства ради денег тоже существуют, очень многих по причине безумия и прочего, да, все это есть. Но все-таки чаще всего это именно сексуальные мотивы. И чаще всего мужчины выбирают контактный способ убийства, э, такие как ножи, э, собственно, удушение или что-нибудь такое в этом роде. Понятное дело, мы не берем там зодиака, некоторых других маньяков и серийных убийц, которые убивали, собственно говоря, выстрелами, то есть на на расстоянии. исключения всегда есть. Но именно чаще всего убийства совершаются контактным способом, если это именно серийные убийцы. С женщинами все немножко иначе. Женщины предпочитают убивать, так скажем, не видя, не видя последствия, то есть не видя сам процесс этого убийства. Это чаще всего бывает, бывает огнестрельное оружие или же яд. То есть для мужчин важнее всего именно сам процесс убийства. А для женщин все-таки важнее именно результат убийства. То есть им не важно, как в большей степени, им важно, что произошло. Женщины чаще всего убирают огнестрельное оружие, как я уже сказала, или я, То есть то средство, с помощью которого они не касаются и никак не идентифицируют себя с жертвой. Мужчины, да, убивают чаще всего именно контактным способом. При этом, понятное дело, что и тот, и другой вариант оба ужасные. И, в принципе, чудовищами бывают как мужчины, так и женщины, потому что жестокость не имеет пола. Это так. И да, конечно, чаще всего все же мы встречаем серийных убийц мужчин, но, опять же, женщины тоже бывают, и не нужно недооценивать количество убийц серийных женщин в этом мире. Потому что я вот записываю уже несколько выпусков подкаста про серийных убийц женщин, и, как мы видим, чаще всего... В жестокости они не уступают мужчинам. И это тоже, это не последний выпуск про серийную убийцу женщин, они еще будут, впереди еще очень много всего интересного. И да, посравнивать это интересно тоже, то есть интересно сравнить, как вообще различаются методы убийства мужчин и женщин. Но продолжим. А, серия убийств. 29 ноября 1989 года. Она встречает а, Ричарда Мелори. Ему 51 год, и он снимает Эллин Уорнес как проститутку. А, но после того, как все закончилось, он не возвращается домой. А, конечно, его родственники, его друзья заявляют в полицию, и поиски начинаются через три дня. А, через некоторое время находит брошенный автомобиль, а, но он оказывается пуст. Обследовав территорию, однако, полиция обнаруживает а, мертвого Ричарда а, Меллори. А, он убит с помощью огнестрельного оружия. А, собственно, да, Эрин убила его, ограбила и, собственно говоря, ушла. А, улики она да она пыталась их скрыть, но это получалось у нее далеко не всегда непонятно почему только по причине то ли по причине того что она очень спешила то ли по причине того что она не догадалась тут на самом деле история умалчивает а, далее следующее убийство совершено через некоторое время но так скажем у нее был долгий период вот такого затишья однако примерно через полгода Полиция находит обнаженное тело Дэвида Спирса, которому было 43 года. Он работал эм, строителем и жил, собственно говоря, в штате Флорида. В него был совершен выстрел около шести раз. Следующее убийство происходит достаточно быстро, буквально через шесть дней. Находит труп Чарльза Карскадона. Он был тоже рабочим, среднего возраста, также в штате Флорида был найден труп. В него тоже выстрелили несколько раз из малокалиберного оружия. Кстати, она убивала чаще всего из 22 калибра. Вот непонятно, почему убийцы все так любят 22 калибр. Возможно, просто потому, что его проще всего достать, но я не уверена. Следующим ее трупом, следующей жертвой стал Питер Симс. Он был постарше, чем предыдущий убитый, ему было 65 лет. При этом сам он был вроде как даже что-то типа проповедником, пропагандистом христианства. Он ехал к своей семье, когда встретил Эйлен, Собственно говоря, она также его убила, но при этом тело его не было найдено. И его убийство стало известно только по факту того, что Эйлин сама в нем призналась. Следующим убитым стал уже 50-летний Трой Баррес. Баррес. У всех очень сложные фамилии, извиняюсь. Было объявлено о том, что он пропал в 90-м году, 31 июля. Через 5 дней обнаружили его тело, тоже застрелен. Стоит обратить внимание на то, что все убийства совершены в очень короткий промежуток времени. У нее был какой-то такой очень быстрый, мощный всплеск гнева. После первого убийства прошло полгода, да, это определенное затишье, но после этого убийства повторялись с очень регулярным, так скажем, с очень регулярным графиком, и она почти что не делала перерывов. Следующим убитым стал Чарльз Дик Хамферс, ему было 56 лет, и он был аж-майором армии США. Кроме того, он работал бывшим, он был бывшим полицейским, и да, он работал вследствие по преступлениям против детей. Его тело было найдено 12 сентября 1990 года, тоже убит с помощью выстрела. Последней жертвой стал Джена Антонио, которому было 62 года. Его тело было найдено 19 ноября, то есть примерно в в этом времени тоже было совершено убийство. Также с помощью выстрела. Стоит отметить, что все жертвы были примерно одного и того же возраста, средний возраст. Да, были исключения, там 65 лет, 62 года, но все-таки в основном это средний возраст. При этом, да, все они ездили поодиночке, заказывали проститутку Эйли, которая позднее их убивала. Расправа тоже была примерно одна и та же. Она стреляла в упор из пистолета, после этого отвозила тело. И там она оставляла его либо в отдалении от машины, либо прямо рядом с машиной. При этом она прихватывала, конечно же, деньги, она брала ценные вещи с собой, но это были не настолько ценные вещи, чтобы можно было судить о том, что это было преступление именно ради наживы. То есть все же, все же, те, кто хотят именно вот поживиться деньгами или чем-то еще, они все-таки убивают гораздо реже, то есть они в основном предпочитают грабить, но не убивать. Потому что, ну, понятное дело, грабеж и все-таки воровство оценивается куда менее строго, чем убийство, это понятное дело. Поэтому чаще всего все-таки те люди, которые идут именно на преступление ради нажива, они стараются все-таки не убивать, только в крайних случаях. Здесь же нажива была не такая уж и большая, но при этом во всех случаях она убивала жертв, и, понятное дело, что это было не просто так. Но, но, улики она, правда, оставляла. Было достаточно много улик, достаточно много следов, поэтому арестовали ее достаточно рано. Ну, относительно, так скажем. Вышли на ее след достаточно рано, но арестовали, ну, в общем-то, сейчас узнаете. Собственно говоря, первые улики были обнаружены в 90 году, 4 июля, после убийства Питера Симса потому что ее заметили выходящую из машины. И после этого одна из женщин, которая видела ее, она, собственно говоря, рассказала э, сведения об этой женщине, то есть кого она видела, как она выглядела и так далее. Однако, как я уже упоминал ранее, Эйлин очень много путешествовала по разным штатам. Поэтому после совершенных преступлений она некоторое время уходила от преследования с помощью путешествий. Она переезжала из города в город, из штата в штат, часто меняла внешность, то есть имена, внешность, образ и так далее, документы также она сменила. Но, однако, поступила она крайне глупо, когда попыталась дать ломбард вещи, которые принадлежали одному из ее жертв. Одной из ее жертв. И поэтому уже 9 января 1991 года, да, это все-таки через год, понятно, даже через полгода, э, но все равно, все равно это не такой уж большой срок. В 1991 году она была арестована, э, после этого полиция также вышла на Тирию Мур, ту самую ее любовницу, она согласилась э, вытянуть признание из ворона и дать против нее показания в обмен на то, что ее ни в коем случае не привяжут к этим убийствам. То есть, да, возможно, не совсем поступила как обычная любовница, то есть обычно все-таки влюбленные люди так не делают, но тут ее можно понять, либо свобода э, и все-таки возможное счастье, либо она провела свою оставшуюся жизнь в тюрьме а, скорее всего, она бы ее провела в тюрьме, если было бы доказано, что она тоже причастна к этим убийствам. Итак, ей удалось вытянуть признание из своей возлюбленной, и спустя некоторое время Ворнес призналась в том, что она убила этих мужчин. При этом сама она говорила о том, что совершила эти убийства из-за того, что они пытались ее изнасиловать, и это была простая самозащита. Однако, никаких доказательств этому нет, Да, понятное дело, она была проституткой. Понятное дело, скорее всего, мужчины, правда, прибегали к жестокости. Но, опять же, один, два еще можно понять. Но не семь. Это слишком, слишком много. И 14 января 1992 года Уорренус предстала перед судом за одно из убийств. Она потихонечку начала признаваться во всех своих убийствах. Например, в 1992 она призналась в убийстве Ричарда Мэллори. Через некоторое время, через несколько месяцев, она призналась в убийствах Дика Хамфриса, Троя бараса и Дэвида Спирса. После этого она заявила, что хочет для себя смертной казни, но пока что ей еще ее не дали. В 1992 году она призналась в убийстве еще некоторых людей и уже получила смертный приговор. После этого... Она призналась в еще одном убийстве и еще раз была приговорена к смерти. В общей сложности она была приговорена к смерти примерно 5-6 раз. То есть это... Понятное дело, что казнить можно только один раз, но законы США такие, что вот можно накладывать сколько угодно э, сроков, так скажем. Поэтому складываются такие сумасшедшие сроки по типу тысячи лет заключения в тюрьме или там 892 года заключения в тюрьме и так далее. Или там 5 смертных казней. Понятное дело, что казнят один раз, и человек, который приговорен к тысячам годам тюрьмы, он сидит, собственно говоря, остаток жизни. Но законы США таковы, что вот можно создавать такие вот сроки. Насколько это абсурдно или не абсурдно, я не знаю. Главное, что это работает. Вот так вот скажем. При этом на суде Уорнес несколько раз меняла свои показания и рассказывала по-разному каждый раз о своих убийствах. Да, она признавалась... Но при этом э, про мотивы говорила по-разному. Э, сначала она придерживалась э, точки зрения того, что они пытались ее изнасиловать, ее жертвы, и она, собственно говоря, просто оборонялась. Э, но позднее она говорила о том, что на самом деле она все это делала ради наживы. И потому что, собственно говоря, она убивала их, потому что не хотела, чтобы они на нее позже заявили. То есть она их грабила, а после этого просто убивала. Но, как я уже сказала, сама выручка была не такая уж и большая, чтобы ради этого можно было убивать. Да и, собственно говоря, если уж говорить про мотив именно грабеж наживо, то можно придумать гораздо более действенный способ. Но вот так вот получается. А позже, и, наверное, это будет самый достоверный, так скажем, мотив, она говорила о своей ненависти, о ненависти к человеческой жизни, к мужчинам и вообще. И в одном из интервью она даже говорила, что хочет для себя смертной казни просто потому, что знает, что если она однажды выйдет, она продолжит убивать. И я думаю, что на самом деле так и есть. Да, то есть с ее стороны, скорее всего, конечно, она пыталась в некотором роде наживиться, но это был такой приятный бонус. И, скорее всего, все же основным фактором стала именно ненависть к роду человеческому и к мужчинам в частности. У нее была очень сложная судьба, у нее был ребенок, у нее были изнасилования в ее жизни, ну, в ее отношении изнасилования были совершены, тем более в таком раннем возрасте, то есть там 14 лет, 11 лет и так далее. Понятное дело, что это все накладывает свой отпечаток, это ужасная судьба просто, и я даже не знаю, вот понятно, что она ужасный человек, понятное дело, что ей нет оправданий и тому подобное, но, но, по сути. Из нее сделали монстра. Все-таки в некотором плане ее семья, ее родные, ее окружение сделали из нее монстра. Можно ли было что-то предотвратить? Ну, скорее всего. Но, к сожалению, вот так вот сложилось. Что же было далее? Ну, а далее, как я уже сказала, ее приговорили к смертной казни аж несколько раз. И очень долгое время она пребывала в исправительном учреждении Броуард. При этом она позже была приведена в тюрьму штата Флорида. Была у нее апелляция, но понятная причина, она была отклонена. Ну а потом уже она не особо старалась. Она отказалась от услуг защитника, сказав про то, что она заслуживает этой казни. И про то, что она сделала бы это снова, если бы ее выпустили на свободу. И поэтому она понимает, что единственный выход – это смертная казнь. Кстати, можно найти несколько интервью с ней где она разговаривает о том, что когда ее казнят, она увидится с Богом, Иисусом, и, собственно говоря, в некотором роде она даже счастлива, и что она уже просто очень устала от этой жизни и от пребывания в тюрьме. А, позже она также объявляла о том, что она винит во всем, собственно говоря, общество, систему и семью, и она говорила о том, что женщины не имеют прав. Вот так вот. Насколько это точно, конечно же, непонятно, и понятно, что как-то оправдывать ее нельзя, но понятное дело, что в жизни у нее было очень и очень много тяжелого. Казнили Уоррена с 9 октября 2002 года с помощью смертельной инъекции. При этом сначала была, был план о том, что ее казнят на электрическом стуле, но планы изменились. Последние фразы были в том, что она хочет встретиться с Богом, и позже она вернется. При этом она стала десятой женщиной в Соединенных Штатах, которая была, собственно говоря, казнена. Тело ее позже было кремировано, а прах забрала ее подруга детства, которой звали Дон Боткинс. И, собственно говоря, вот так вот заканчивается история «Эллен Уорнес». Повторюсь, есть потрясающий фильм «Шарлиз Терон», который называется «Монстр». Посмотрите его. Фильм, правда, крутой. Конечно, кстати говоря, очень хорошо заграммировали ее, и действительно в некоторых моментах она прям очень напоминает Уорнос, если прям сравнивать ее фотографии, и не скажешь, что из такой красотки Шар- Шарли Стерон сделали действительно монстра. Вот так вот, такая вот история, также есть несколько книжек, кому интересно, правда, очень многие из них не переведены, но, но можно почитать. Есть также некоторые документальные фильмы, тоже в основном не переведенные, но, кстати, я пыталась найти на просторах интернет эти фильмы, в принципе, можно найти в любительском переводе, поэтому, если будет интересно, пожалуйста, ищите, найти можно, тем более интернет безграничен, поэтому вот так вот, Но ну, это тому, кто будет интересно все-таки продолжить, так скажем, ознакомиться, с, продолжить знакомиться с историей «Уорнос». И да, там будет гораздо больше информации, наверное, чем здесь. Здесь так ознакомительный экскурс. Кстати, кроме того, Ворнос появлялась в одном из эпизодов «Американской истории ужасов». Понятное дело, не самолично. Но ее играла актриса Лили Рейб. Я точно не помню, какой сезон... Я, по-моему, смотрела не все сезоны, очевидно. Где-то, может быть, сезонов 6, сколько их там. Но да, Уорнес там была. Да, ее появление я точно досмотрела. Поэтому я не помню, какой-то там, по-моему, что-то в серединке. Какой-то четвертый сезон, третий, я не помню прям точно. Но она там есть, можете посмотреть в интернете, если найдете. А вот такая вот, собственно, история. Что еще хочется сказать? Наверное, об ее, так скажем об ее состоянии, о том, почему она вообще это совершала. Да, у нее были психиатрические экспертизы, которые подтвердили то, что она являлась абсолютным психопатом. У нее был очень высокий показатель психопатии. И тоже непонятный момент, родилась ли она такая, или же стала такой, или же все наложилось вместе. Но да, она была абсолютным психопатом, но при этом вменяемой. И она сама о том говорила, что она вменяема, она не пыталась прикинуться сумасшедшей, она говорила о том, что она действовала холодно, действовала расчетливо, и о том, чтобы она повторила все то, что совершила ранее. Поэтому, да, даже те же адвокаты, от которых она позже отказалась, не пытались доказать то, что она невменяемая. Она сама подтвердила то, что все дело в здравом уме. Вот так вот, ну да, у нее были расстройства, определенные психопатия, пограничные расстройства личности и так далее, это стопроцентно. Ну, как я уже говорила, отец ее страдал с шизофренией, поэтому, возможно, возможно, у нее некоторые шизоидные расстройства тоже присутствовали. Вот такая вот история про Эйлен Уорнос, женщину-серийную убийцу, надеюсь, вам понравилось. И, собственно говоря, в следующем выпуске тоже будет что-нибудь интересненькое, я еще подумаю. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Возвращайтесь на следующей неделе обязательно. А всех еще раз с наступающим. Я буду поздравлять всех с Новым Годом и с наступающим еще примерно до января месяца. Поэтому готовьтесь. Моим поздравлением будет, будет просто несчесть моих поздравлений. Всем еще раз спасибо, всем пока-пока!